Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world Fram Gangspotten with Alexander Perleros Nu mina damer och herrar får vi lyssna in Christer Lindarv. Han är alltså en av Sveriges främsta showartister och lite av skaparen av dragshow i Sverige. Han är född i Eskilstuna med en ensamstående mor. Som, de bodde faktiskt väldigt, väldigt fattigt. De hade en liten lägenhet utan badrum och utan dusch. Sen flyttade han till Stockholm och vi får höra på en extremt spännande historia från starten till After Dark. Det här är alltså verkligen en levande legend som gjort otroligt mycket för Sverige och blivit prisad för det. Det här är Christer Lindar. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Christer Lindar. Du är stor ära att ta dig med Tackar jag, jag har sett fram emot det ska jag säga det. Har du det? Mm. Ja då, då, jag, jag var ju på din Jag varit på liksom, Dina tillställningar Man har sett dig överallt under alla åren Jag läste din bok också Och jag har sett fram emot det här samtalet Det är första gången du och jag pratar så här, jag har ju sett dig men, men du har inte sett mig på samma sätt. Så mm. att, eh, det finns mycket spännande. Och när jag läste din bok också så är det ganska många liv i ett, kände jag också. Det är ganska många. Liv i ett. Yes, ja, ja, det kanske det. 
Alla har väl olika sidor och varit med om olika upplevelser i olika perioder av ens livsstil. Men det har ju hänt mycket och varit mycket kul grejer. Så. Men, alltså första grejen jag bara tänker på. Det är så här, du fyller 70 nästa år. Mm. Inte för att det är en ålder. 70 är det nya 20. Ja, Men hur kan du vara så jävla fräsch fortfarande? Alltså du har ju Men fantastiskt har ju varit... hår. Du har ju... Du ser ju... Ja, tunnhåret börjar bli. Men, men grej, däremot så har jag ju alltid varit mån om mitt utseende. Jag har ju gillat både mode och, och skönhet och, och varit inom... Utbildat mig till designer och hela det där. Så jag har ju liksom hela tiden tittat på, på skönhet och på, på uh, snygga saker och kläder. Och, och, och det har ju bidragit till att man försöker sköta sig och, och göra sitt bästa av sitt utseende. Sen... Sen har man ju, tycker jag, hållit sig ganska ung genom att man hela tiden i showen då när man jobbar har yngre runt omkring sig med, med yngre dansare, yngre medlemmar i gruppen och så. Och även teknik och, och alla runt omkring är ju lite yngre. Det var de ju inte när vi började, då var de ju äldre än vad man själv var. Men vart då efter åren har gått så är de yngre. Och där tror jag man håller sig, eller jag känner ju, det är därför jag är ganska mycket... Nere på Vasateatern nu på kvällarna också med det här gänget som jag har satt upp med en ny show. Därför att jag tycker det är kul att hänga med dem för det håller mig ung på något sätt. De, de har sina jargonger som är ungdomliga som jag liksom ser och de kan, de kan lära mig tekniska saker som har med mobilen att göra om jag inte fattar någonting. Så att de, de hjälper mig med sånt. Så att jag tycker man håller sig ung när man umgås med yngre människor och, och, och att man är nyfiken på yngre människor och på nya trender och på nya att man är nyfiken rent överlag tror jag håller en ganska ung i sinnet Vad är den största åldersskillnaden du har dejtat då? Som jag har dejtat? Ja Ja det vet jag inte jag har inte jag har inte så mycket dating nu för tiden men men snar, det var nog snarare tvärtom att jag hade någon lite äldre när jag var väldigt ung. Än att jag själv har haft någon väldigt ung som, som äldre person. Så snarare att jag var en yngre i, i det största åldersförhållandet. Som var. Det, är ju, det är ju så ofta när man som gay kommer till Stockholm och kanske en ny stan och allting och så går man ut på gay då är det ju ofta någon lite äldre eller i alla fall något äldre än själv som tar kontakt. För att ta kontakt vågar man ju inte själv när man är så ung. Jag var ju 19 när jag kom till Stockholm. Och då blir det ju lätt att man träffar någon som kanske är 35-40. Och det tycker man är helt okej okay då för man är bara glad att någon är snäll emot en då när man är ny och ung i stan. Så man, 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 man tycker det är bara trevligt om någon tar kontakt. Så att det är väl den åldersspannen jag kan tänka mig. Ofta ses det ju, ofta ses det ju ibland tycker jag i när det pratas om förhållanden mellan äldre och yngre och gays framförallt. Att de tror att fula gubbar raggar upp unga pojkar. Men jag vet själv som ung gay och jag har pratat med andra gaykillar om det att när man är ung gay då är man så jävla kåt. Och man vill bara knulla och då får man då kontakt Hela med, jävla tiden. Ja och får man då kontakt med någon lite äldre gay människa 
det spelar ingen roll för en annan. Det, och det har ingenting med att den utnyttjar den unga. Utan wow. det är nästan tvärtom. Det är den unga som är så jävla kåt så han bara vill ha. Och då söker man sig till de som vill ha. Och sen kan ju nästan en äldre man eller en vuxen man idag nästan åka dit på det. Trots att det är den unga som styr det här. Det här är lite så här <laughs> halv... Det här är ju sådana saker som man knappt får prata om. Men det, det är liksom lite sanning faktiskt. Att det, man ska inte tro jämt att det är den äldre som förför den unga. För många gånger är det tvärtom. Men jag är inte sådär så jag själv nu när jag blir äldre sådär förtjust i väldigt unga, unga gays. Utan jag eh, har ju väldigt lite så att säga ragg nu för tiden. Men, men då är det ofta mer i min egen eller något kanske yngre men i alla fall någonstans i min egen åldersklass. Men, men kan du bli kär nu då? Eller är det det liksom vet jag inte, det var förbi? så länge sedan jag var kär så det var, det pratade vi 80-tal. Det var så länge sedan alltså? Ja, jag tror det. Ja, men är det för att du inte har träffat rätt eller är det för att du har varit kär så himla mycket att du har någonstans förbrukat den, den grejen? Nej, jag vet inte, jag har nog inte träffat, ja kanske, kanske. Jag har ju haft mina chanser men jag har alltid varit lite fladdrig också som person vad gäller det sexuella för jag har alltid trott att jag ska hitta något snyggare eller bättre runt nästa hörn. Så att jag har kanske inte riktigt tagit vara på de chanser jag har fått med folk som har tyckt om mig. För att jag tror att jag... Ja, det finns nog en ännu snyggare runt hörnen. Sen har jag ju haft lite problem med det här med att jag som ung var så flicksöt och, och androgyn i min stil. Så att jag hade ju så lätt att förföra strejta karar på den tiden. Och det här med när man börjar liksom tycka att det är kul att man lyckades fälla den där strejta killen som var så jävla omöjlig i början. Och sen har man gjort det och sen så tycker man att det är lite spännande så blir det nästan som en sport. Och, och då blev det nästan lite svårt för mig sen när man kände att man kanske inte riktigt hade den dragningskraften på strejta längre för att man inte var riktigt lika ung och attraktiv längre då, då att bara gå ner på en gayklubb och ragga på gaykillar tyckte man var lite tråkigt det var liksom äh, ingen sport men, äh, men, men samtidigt så var ju det också en sport på ett sätt med, med, med gayvärlden det var ju därför att där stod inte jag så högt i kurs för jag var för flicksöt, jag var för smal, jag var för androgyn. Så att på, på, på den fronten hade jag inte så stor lycka. På, så jag hade ju mer ragg och mer lycka i, min, i mina relationer på ett straight ställe. Där jag kunde flirta med allt från dörrvakter till, till de som var stamgäster. Som var straighta än och gå ner på en gayklubb. För där hade jag nästan aldrig någon ragg. För de tyckte jag var för smal och, och flickaktig. Du måste berätta om hur After Dark kom till. Ja, After Dark kom ju till alla de grejerna som hände där i, i, i ett snabbt flöde. var ju det att jag började med att jag blev bjuden på en maskerad. Och det var hösten 75. Och det var en kompis till mig som skulle ha maskerad hemma hos sina föräldrars villa. 
Och temat var ombytta roller. Så alla tjejerna som var på maskeraden och killarna skulle, de skulle vara killar. Och alla killar skulle vara utklädda till tjejer. Och jag gick ju då på Anders Bäckmans skola. Och höll på med mode. Så tänkte jag, nu jäklar ska jag se upp en snygg klänning. Och så gjorde jag det. Och eh, sminkade mig och gick på den här maskeraden. Och så tänkte jag, och så fanns det någon showådra i mig redan då. Som jag inte riktigt hade förstått själv kanske att jag hade men jag tänkte jag kan inte, kanske ska göra något kul när jag ändå på maskeraden så jag hade under den här klänningen hade jag broderat en second hand korsett som jag hade köpt som jag hade broderat paljetter och strumpeband och, och strumpor och var liksom lite så här burlesk aktig under så att mitt under den här kvällen så satt jag på en skiva med någon lite strippaktig musik så gjorde jag en striptease för mina kompisar där. Och tog av mig långa handskar och klänningen och slutade med den här korsetten då som jag där stannar jag. Jag stannar vid korsetten. Jag fortsatte inte längre än så. Men, men jag gjorde i alla fall ett litet nummer där för dem. Efter den eh, maskeraden så blev jag helt plötsligt tillfrågad om jag ville komma till Alexandras för det var någon som ville träffa mig för de skulle sätta upp en liten show där där de ville ha inslag av av tjejer som var utklädda. Och lite drag då så att säga. Och jag gick ju på Bäckmans och var jätteskeptisk till detta. För att eh, jag tänkte, jaha. Ska man spela kärring på kvällarna och sen eh, utbilda sig till designer och få ett stort namn där som jag hade hoppats på. Det kanske inte är så lyckat. <laughs> så att jag var jättetveksam där om jag skulle ställa upp på den här showen som man skulle göra. Men så gjorde jag det i alla fall. Och, men sa att jag vill inte göra det under mitt eget namn utan jag måste vara något falskt namn. Så då var jag döpt till Sasa Shakespeare som var då någonting som den här regissören där hittade på. Men sen körde vi den där ett par gånger och sen i alla fall så upptäckte jag ju att det folk tyckte var kul det var ju jag och Roger Jönsson den andra killen som var de här bakgrundsfigurerna som var i drag. Det var det som folk tyckte var roligt. Och där de uppmärksammade. Så då frågade Alexandra mig. Kan ni inte göra någonting eget istället? Skippa den här lilla kabaren och bara göra någonting ni. Och då hade jag ju redan räckt upp handen och sagt. Hej jag heter Kristelinda för att jag då vågade jag ju stå för det jag gjorde. För jag märkte att det gick hem hos folk. Så då startade vi upp små showver där. Och då tog vi kontakt med Lasse Flinkman. Som vi kände som en spillevink utifrån gayklubbarna. Och... Han ställde upp så det var vi tre då som startade upp i, i liten skala där precis årsskiftet 75-76. Och sen rullade det på så att sen körde vi lite shower på Shazam, ett diskotek som låg vid Sankt Eriksbron precis vid gamla ABBA-studion. Där körde vi på söndagarna hela sommaren 76 och det blev så populärt så det var kö långt ut på Sankt Eriksbron. Och då sa de som hade det stället att vi måste skaffa en egen klubb. Så redan i november samma år så hade vi alltså öppnat Club After Dark på David Bagares gata. Och så inom ett år så hade vi liksom eget ställe. Det är helt otroligt. Ja, alltså, det men, och det, ni, och det ni, gjorde, ni gjorde också var att ni tog ju det här scenframträdet, det här krogsjöv, det här underhållningen till en ny nivå. Ja, och den nivån kanske vi satte upp lite högre. Vi gjorde ju den redan kanske på lilla klubben. Men det var ju så liten scen. Så men 1980, första showen vi gjorde på Hamburg Börs, på börsen. Då smällde vi upp ribban för krogshower rejält. Gjorde vi. 
Men skulle du kunna bara kunna berätta sen när ni du gick på Bäckmans designskola och sen rätt var det började dansa och kluta som du själv säger som du själv säger till kärring på på nätterna. <laughs> ja. uh, och sen ska ni bygga er er egen. Var börjar man någonstans? Hur bestämde ni vem som skulle jag vara då vad den skulle innehålla? Hur hittar du inspirationen? Vad bestämde ni för att göra? Berätta lite om om det första ni gjorde. Vad gick hem? Vad gick inte? Ja, vi satt ju och spåna då. Och då var det jag och Roger och Lasse. Och sen var det en kompis till Lasse som heter Jan Björnstad som jobbade på TV. Han, han kallades för Stalling. Han blev lite av våran regissör. Han kom med i våra små prater när vi satt och spånade som en kompis till Lasse. Men han var väldigt kunnig inom underhållning. Han var inköpare på TV2. Köpte amerikanska underhållningsprogram och sånt där som skulle sändas på, på, på TV då ibland. Så han var inköpare. Och han och jag fann varann så oerhört bra. Och vi hade samma intresse av show och musikal underhållning. Men vi hade ju inte sett dragshow. Så egentligen så jobbade vi ju mera att vi ville hitta på roliga nummer att göra. Men vi tänkte inte så mycket dragshow. Utan vi tänkte mera häftiga nummer. Vi kan göra något nummer från West Side Story kanske. I wanna be in America eller något sånt där. Då kan vi vara lite latinoamerikanska brudar och sjunga I wanna be in America. Och sen hittar vi på olika såna här nummer. Så kom ju filmen Grease, kom ju då 75. Och uh, alla de här trenderna som fanns då. Som vi hakade på och gjorde. Så Lasse var John Travolta och jag var Olivia Newton-John. Och, och d- d- vi hittade på en massa roliga nummer. Men inte så traditionellt drag. Så det, jag brukar säga att After Dark... Det är egentligen inte så mycket en dragshow. Det är mer en show i drag. För att det är mera... Och det är därför jag tror vi har hållit så, mycket, så långt i alla år. Och så länge. För att vi har alltid prioriterat materialet. Det här med att man är utklädd i sig. Det är bara intressant en liten, liten stund. Och, och sen måste man ju göra bra underhållning. Som får folk att tycka att det är både roligt och fascinerande- en hel timme eller två. Så att det har ju alltid varit prio ett. Nummerna. Och kvaliteten på det. Och, och, och dragen är en krydda. Och det är därför jag tror vi är kvar. in på lite framgångsfrågor och första frågan jag tänkte på det är, vad ser du som har varit en av de viktigaste sakerna för att du har lyckats med det du har gjort? Ja, jag tror fortfarande det är samma sak som innan där, det är att, att vi har varit väldigt måna om att det ska vara kvalitet på, på nummerna, att det ska vara bra och att vi inte har förlitat oss för mycket på att vi är utklädda till tjejer grejen. Utan det måste vara roliga nummer. Det måste vara fascinerande nummer. Det måste vara häftiga nummer. Det måste vara aktuella nummer. Och att det ska vara en variation. Att det ska vara allt från 
nästan gammal svensk revibuskis till, till renorama Broadway och MTV och liksom jätteflashigt och modernt. Och att vi hela tiden vill överraska, jag hela tiden vill överträffa mig själv i kläder, i avrivningseffekter, i, i mycket roliga saker och att sceniska grejer, teknik vi har varit som du nämnde där att vi höjde ribban där vi hela tiden försöker höja vår egen ribba också rent tekniskt och rent tekniskt det vi gör nu här på Vasateatern det är ju det absolut snyggaste vi någonsin har gjort för där är det ju en total burlesk miljö som vi sen förvandlar helt plötsligt till en modern spacemiljö när halva showen har gått så att vi, vi, där, så vi försöker hålla uppe den där nivån på att vi ligger i framkant vad gäller teknik och sådana där saker. Och sen tror jag att man, att man gör sånt som man tycker är kul själv. Och sen har man ju också fått framgångar som person då, så att säga som den artist man är. Och att folk gillar och tycker om en. Det är så kul nu när jag inte jobbar i showen utan jag kan gå bland publiken, jag kan hälsa på publiken, hälsa på mycket gamla gäster som har sett oss redan från början. Och jag får ju så mycket bekräftelse och mycket beröm nu så, som jag aldrig mötte så nära förut. För jag har ju aldrig mött publiken så här i lokalen förut utan nu får jag ju höra stories från deras ungdom när de var såg oss på gamla showen och någon dam som sa att Ja, vet du vad, sa hon, att när jag var och tittade på After Dark där, då var det ett killgäng som var där, som jobbet hade bjudit om. Och jag träffade min man där, wow. säger hon. Så jag får ju höra massa roliga historier som de har från vårat ställe, liksom. Och vad det betydde för dem. Och, och att de har följt oss hela vägen och sådär. Så och nej, sen är det också roligt att man har liksom bidragit med det här, med, i och med att vi var mycket på tv då. Så tidigt och gaykultur som sprids ut. Så det är ju mycket strejta personer som ju faktiskt har både anammat oss men också anammat gays. Och accepterat det. Vi har ju indirekt genom våra shower varit med och bidragit att öppna de här ganska slutna dörrarna som fanns till gayvärlden. Och vad det var för konstiga typer och sådär så. Så det känner man ju också att, lite, att man är lite stolt över idag ändå. Att vi, vi hade ju inte några tankar på att vi skulle vara några, gå i någon politisk framkant och försöka. Utan det var ju genom det vi gjorde som vi blev accepterade och omtyckta. Och, och då blev även andra gays accepterade av, av de här. Så många som säger till oss att de tycker att ni har gjort så mycket för gayvärlden och ni har gjort så mycket för gay killar och ja visst vi har fått en massa brev och killar som satt i mindre städer och sådär och som såg afterdag på tv och, och det betydde någonting för dem men jag tror vi har betytt ännu mer för de straighta och deras acceptansresa faktiskt och det tycker jag är kul och känner att ja vi har gjort lite nytta inte bara underhålligt men underhållning är också nytta i och för sig. Man måste ju ha lite kul också i livet. Ja, ja men så är det ju verkligen. Det är ju så här, jag funderar väldigt många gånger vad, vad framgång är för någonting. Och framgång ser jag verkligen att det är att vara orsaker för andra personers lycka. 
Och det är ju någonting som du har jobbat med hela livet. Ja. Jo, men precis. Man, man, får, ju, man får ju mycket glädje själv när man kan glädja andra. Och det, det är ju liksom... Jag vet inte, för sen... Jag har ju aldrig tyckt det var särskilt svårt. Jag har ju tyckt att det var ganska... Man har bara hållit på liksom och hittat på och skojat och gjort roliga saker som, som man har ju ibland inte riktigt förstått. Är det verkligen det här jag försörjer mig på? För mm. man, man tycker att det bara var roligt. Sen att det är väldigt mycket arbete när man ska sätta ihop de här bitarna sen. När det ska spelas in i studio och det ska fixas med texter och det ska läras och det ska koreograferas. Och, och sen har jag dessutom använt min designkarriär genom att då göra alla senkläder och hitta tyger och sömmerskor som ska fixa och dona. Så det, det är ju jättemycket jobb. Men det har ju också blivit väldigt mycket min touch över hela på grund av att jag har varit med från ax till limpa så att säga i varje produktion. Så jag är ju, jag är ju med i alla beslut som tas. Nu kör vi sista fråga då. Och det är om du skulle få liksom, prata om eller ge tips till de unga som Lyssna på det här. Eller de personerna som verkligen vill lyckas med någonting riktigt, riktigt mycket och mycket, väldigt bra. Vad skulle du säga till alla dem? Oavsett vad de ska lyckas med. Ja. Ja, alltså jag tror att det är väldigt annorlunda idag också. På min tid då fick man ju inte, när jag var ung då fick man ju aldrig säga jag är jättebra. För det var, det, var, det var jantelagen var så hård på den tiden. Så det var alltid så fort någon sa gud vad duktig det är. Så jag, ja tack snälla. Man fick inte gå ut själv och, och skryta. Idag kan ju folk marknadsföra sig. Och unga ungdomar ser man ju. De är mycket mer drivna. Det ser man ju bara när de svarar i idol här. Fast de knappt har börjat de här veckorna. När de kör fredagsuttagningarna på idol. De pratar som om de har varit på scen i hundra år. Och jag är så tacksam för att jag äntligen får komma fram och göra min favoritlåt som jag har älskat i alla år. Bla, 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 bla. De pratar som de inte har gjort något annat. Så ungdomar är ju mer drivna idag. Det är ju en sak. Men sen tror jag att man, det viktigaste är att man gör det man verkligen och, och satsar på det man verkligen gillar och tror på själv och, och vill syssla med. Och oavsett vad det är för område så tror jag att, att man Måste känna själv att det här tycker jag är kul. Att man gillar det man ska jobba med. Och att man är ärlig och så rak och, och vanlig. Att man behandlar de man jobbar med som jämlikar hela tiden. Att man aldrig sätter sig över några andra. Och det har ju också vi efter dag fått så mycket krädd för i alla år. Både på krogar, på konserllokaler, var vi än har jobbat, i gänget och allting. Vi har aldrig haft en hierarki. Vi har alltid ätit tillsammans med serveringspersonalen i personalmatsalen. Vi har aldrig suttit i några jävla rum med kandelabrar och ätit våra middagar själva. Vi umgås med alla vi jobbar med. För alla på ett ställe jobbar för samma sak. Vi låser inte in oss i några jävla direktörsrum bara för att vi är stjärnor. Utan all, vi är ett gäng. Och att man tillsammans skapar en produkt- och där har vi alltid fått till en bra stämning för vi har aldrig sett oss som någon mer än någon annan. Alla har bytt, alla i det här kugghjulet betyder lika mycket för att det ska snurra. 
Och det eh, tycker jag också är kul för många som har jobbat med oss genom åren säger att för fan roligast det var när ni var här efter dag eller så här. Så att, och de har gjort sån där undersökning på svenska teater och konsertlokaler där de har gjort någon enkät just om vilka, vilka akter vill ni ha tillbaka till den här konsertlokalen vad vill ni först vi har, vi har toppat den listan i många år att de vill ha tillbaka efter dag det är kul Verkligen. så att det, 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 även perioder när vi bara är några dagar på ett ställe så har vi gjort avtryck som att vara vanliga killar som inte kräver så himla mycket utan sköter oss själva och hälsar på folk och är artiga och snälla. Mm. Om det är så att man skulle vilja kolla in After Dark, vad kan man förvänta sig mm. och hur gör man då? Menar du live eller det som finns inspelat där jag är med? Nej, jag tänkte mer nu om man skulle vilja kolla på det live. Nu. Men ja, du kan säga kolla... på det. Nej, men mina grejer jag har ju inte gjort, vi har gjort någon Youtube-kanal själva som jag inte riktigt har förstått. Magnus Skogsberg har hjälpt mig med det. Men jag har inte författat själv. Jag ska lägga upp grejer där. Men det finns ju en massa klipp och även hela shower som ligger på Youtube ändå som andra människor har lagt upp. Men eh, om man vill se en afterdark show live nu så rullar vi ju faktiskt på Vasateatern här i Stockholm och kör där torsdag, fredag, lördag en klubb after dark som en helkvällsupplevelse. Det händer saker ända från få igen och in under middagen och, och, och showvakter som är uppdelade lite under kvällen så att det är en helkvällsupplevelse och eh, som jag är väldigt stolt över som jag har producerat och skapat nu som rullar med ett fantastiskt gäng som eh, killar som eh, det är sex killar som spelar tjejer och sex danskillar som Också är fantastiska. Så det, det tycker jag folk ska spana in. För att få den här afterdakgrejen att leva vidare. Mm. Du stort stort tack att du kom hit. Om man skulle börja komma i kontakt med dig på något sätt. Följa dig kan man göra det? Ja jag har ju Insta på mitt eget namn. Kristi Lindarv. Och eh, jag finns ju även på Facebook. Men sen eh, också kan man ju gå in på afterdark.se. Och där finns ju både information och mycket om After Dark, men också hur man köper biljetter och så finns det där mm. till nuvarande showen. Så att... Eller googla! Eller googla! Får ni se... Googla på Kristelin där får ni se både det ena och det andra. Då kommer upp grejer. <laughs> stort, stort tack att du kom hit Kristelin där. Ja, tack ska du ha. Det var kul. Fram with Alexander Peraleros. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.